0: Sans rémission, sans, sans ré ré sa rémission. Ré C'est ta rémission. C'est ta rémission. Dame de mon sans rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exotiques. <coughs> équipe d'acharné sans rémission. Pourquoi on se calme? Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs de 100 Rémission et bienvenue à vous dans ce 25e numéro, encore une fois... Aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une autre version de l'actualité, soit en vous parlant de sujets trop peu traités dans les autres médias, ou alors très mal traités, selon moi, puisque oui, c'est la caractéristique principale de cette émission, la subjectivité de celui qui l'anime et qui est moi-même. Donc en vrai, c'est comme les autres euh, journaux, sauf que moi, je l'assume. Je précise, et dorénavant, je le ferai à chaque fois, euh, parce que j'ai oublié de le faire les... depuis le début de la saison, et en fait, ça peut poser problème parfois. Donc je précise que cette émission est enregistrée le lundi. Lundi, euh, juste avant quand vous l'écoutez, euh, puisque général vous l'écoutez le mercredi, euh, donc euh, d'où quelques possibles anachronismes quand vous l'écoutez vous le, le mercredi. Voilà. Aujourd'hui, on ira au Soudan, en Guinée et au Canada. En France, on parlera d'IVG, de pollution et de gaz de schiste. Bien que ça pourrait être un peu la même chose, mais vous verrez que c'est pas le cas. Euh, mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas de trucs que je n'aborderai pas dans cette émission, faute de temps ou d'envie, des trucs qui vont passer environ 48 fois en deux heures sur BFM TV, mais aussi des trucs que vous n'entendrez pas du tout dans d'autres médias. Bref, pas facile d'être exhaustif, et même impossible. Donc aujourd'hui, pas un mot sur le fameux grand débat national. En effet, après deux mois de consultation, l'heure de la conclusion a sonné, et donc la synthèse des centaines de milliers de propositions qui ont été récoltées ont été présentées lundi au Grand Palais. Emmanuel Macron devrait annoncer les premières mesures à la mi-avril, et je pense qu'on peut leur faire confiance pour euh, écouter la parole des Français, puisque la porte-parole du gouvernement, Sibeth NDI a promis que, tenez-vous bien, rien ne serait comme avant. Bang D'ailleurs, regardez, première mesure concrète, non, ça c'est pas rapport au grand débat national, mais une mesure concrète là qui découle cette fois du plan de pauvreté qui avait, qui avait été annoncé par le chef de l'État en septembre dernier, c'est la fameuse cantine à 1€, euro. Eh bien ça y est, elle va être lancée d'ici à fin avril. C'est la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé Christelle Dubo qui l'a annoncé dans une interview au journal du dimanche, un dispositif qui devrait concerner jusqu'à 10 000 communes. Bon, pendant ce temps, je vous rappelle que cette syndicats avaient appelé à faire grève jeudi dernier dans l'éducation nationale pour lutter contre le projet de la blanquer euh, qui a été adopté par l'Assemblée nationale le 19 février dernier et que ce texte est vivement critiqué par le corps enseignant. Voilà, mais bon, ils ont la cantine à 1 euro, ils vont pas nous faire chier s'ils ont plus de profs non plus. Je ne vous parlerai évidemment pas non plus de notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a profité de la conférence de presse finale du G7 des premiers ministres. Eh ben oui, le G7 des premiers ministres existe, rien que ça déjà c'est une aberration. Il en a profité donc, pardon, pour accuser les ONG qui ont mené des opérations de secours en Méditerranée centrale d'avoir pu être complices des passeurs. Il tombe ainsi d'accord avec les propos tenus sur le même sujet la veille par Matteo Salvini, son homologue italien d'extrême droite, la grande classe à la française. Et dans le même temps, justement, pas un mot sur cette migrante qui est morte dans un camp de migrants de la Porte de la Chapelle à Paris. Pas un mot dans la presse, heureusement le collectif Solidarité Migrant Wilson a publié un communiqué dont voici un extrait, je cite. Une femme âgée est morte ce matin ou cette nuit dans la boue, près d'un matelas souillé et d'une tente quechua, dans entre deux bretelles d'autoroute, là où Paris relègue et cache tout ce qui ressemble à de la misère trop voyante. Castaner mange tes morts. Enfin, pas un mot sur ces deux syndicats de police, à savoir Alternative Police CFDT et le syndicat des cadres de la sécurité intérieure, qui alertent sur le nombre élevé de suicides dans leur rang. Selon eux, il y a encore deux policiers qui se sont donné la mort cette semaine, ce qui porte à 25 le nombre de suicides chez les flics depuis le début de l'année. Je ne ferai aucun commentaire sur cette information, il pourrait y avoir des poursuites judiciaires. Dans le monde, je ne vous parlerai pas de l'Allemagne et des milliers de manifestants qui ont défilé dans le pays pour dénoncer la folie des loyers. En ligne de mire des manifestants, les, ce sont les spéculateurs immobiliers qui ont racheté des milliers d'édifices en profitant de prix bien plus bas que dans d'autres capitales européennes. En effet, euh, les manifestants ont pris les rues de Berlin puisque dans la capitale allemande, le prix du logement à la location a doublé en l'espace de 10 ans. Un mot non plus sur Israël et son premier ministre Benjamin Netanyahu qui a déclaré le week-end dernier euh, prévoir l'annexion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée en cas de réélection à l'issue des législatives de ce mardi. Des propos qui sont un appel, évidemment, du pied aux électeurs de la frange encore plus à droite que lui. Je ne même pas que ça existait. Netanyahou, qui avait aussi euh, affirmé vendredi avoir dit à Donald Trump qu'Israël refuserait, dans le cadre d'un futur hypothétique plan de paix avec les Palestiniens, de faire partir ne serait-ce qu'une personne des colonies en Cisjordanie occupées. On n'évoquera pas non plus dans ce sens émission la Chine, la Chine qui aurait rasé plusieurs grandes mosquées euh, dans la région Ouïghour, donc qui se trouve... Euh, au nord-ouest du pays, notamment la grande mosquée de Keria, qui était une mosquée vieille de 800 ans et classée au patrimoine national c'est Shaun Zhang qui est activiste et étudiant à l'université de Vancouver au Canada qui a pris l'habitude de dénoncer sur Twitter les exactions du régime chinois et donc en observant des images satellites sur Google Earth Pro, le jeune homme est arrivé à la conclusion que cette grande mosquée de keria euh, qui est une ville de 30 000 habitants, euh, avait tout simplement disparu au printemps 2018. Depuis la politique de sinisation annoncée par Xi Jinping en 2015 et sous prétexte de lutte anti-djihadiste, la démolition de bâtiments religieux fait partie avec les camps de travail et la surveillance généralisée de la panoplie répressive mise en place par Pékin à l'encontre de la minorité ouïghour, turcophone et sunnite. Enfin, rien sur la Libye où les violents combats ont repris dimanche dernier, opposant d'un côté les forces loyales du gouvernement d'accord national reconnu par la communauté internationale et dirigé par Fayez Sarraj et qui est basé dans la capitale Tripoli. Et de l'autre côté ce sont les forces du maréchal Khalifa Haftar, euh, l'armée nationale libyenne, euh, donc l'armée du maréchal Haftar, qui est l'homme fort de l'Est libyen, qui est donc engagé dans une vaste offensive contre Tripoli depuis jeudi dernier et il a affirmé avoir mené dimanche son premier raid aérien en banlieue même de la capitale Tripoli. Dans le camp adverse, évidemment par la voix de son porte-parole, le colonel Mohamed Gnounou, euh, lui, il a annoncé le début d'une contre-offensive je cite, pour purger toutes les villes libyennes des forces illégitimes. Merci Nicolas Sarkozy. Dans ce monde... Un homme seul. C'est rien. J'ai vu un autre monde. Quelquefois, je me dis que je l'ai seulement imaginé. Ouais. Alors, vous avez vu des choses que je verrai jamais. On vit dans un monde qui part en couille et chacun de nous est responsable de ce bordel. Dans une telle situation, il faut fermer les yeux et pas se laisser atteindre. C'est chacun pour soi. Allez, on commence notre petit tour du monde hebdomadaire. On va aller au Soudan où plusieurs dizaines de milliers de Soudanais ont manifesté pour le deuxième jour consécutif dimanche dernier pour réclamer la démission du président Omar al-Bechir, toujours au pouvoir et ce depuis euh, 30 ans déjà. Un porte-parole de l'association des professionnels du Soudan, euh, organisateur des manifestations, faisait état de 4 manifestants tués euh, en l'espace de 24 heures autour du quartier général de l'armée où se concentre la mobilisation. Les protestataires ont scandé « Liberté »« Justice » qui est le principal slogan de la contestation donc qui secoue le pays depuis 4 mois. Euh, ils ont scandé ça à l'extérieur du complexe qui abrite le siège de l'armée, le ministère de la Défense et la résidence du président Béchir. Euh, C'est euh, en tout cas ce qu'on rapporte les témoins euh, et selon ces mêmes témoins, euh, de nombreux manifestants ont même passé la nuit sur place. « Après ce que nous avons fait samedi, nous ne partirons pas tant que notre mission n'est pas accomplie », a déclaré Osama Ahmed, un protestataire qui, lui, a passé la nuit à l'extérieur de ce quartier général. « Nous ne partirons pas tant qu'il ne démissionnera pas », a-t-il ajouté en, en parlant évidemment du président Omar al-Bashir. Les manifestants ont ensuite été dispersés lundi matin par des tirs de gaz lacrymogène à proximité donc, de ce quartier général de l'armée à Khartoum. Les organisateurs du moment ont affirmé que cette semaine ont affirmé cette semaine que le rassemblement était destiné à demander à l'armée de choisir entre le peuple et son dictateur. Avec les quatre morts de ce week-end, cela porte à 32 le nombre de personnes décédées depuis le début du mouvement selon les autorités soudanaises. Sauf que dans un précédent bilan, l'ONG Human Rights Watch évoquait, elle, le chiffre d'au moins 51 morts et qu'il y a eu un rapport diffusé vendredi dernier par une autre ONG qui s'appelle Physician for Human Rights qui a travaillé avec des médecins soudanais et qui fait, elle, de son côté, état d'une soixantaine de morts depuis 4 mois. Déclenché le 19 décembre dernier par la décision du gouvernement soudanais de tripler le prix du pain, les manifestations se sont rapidement transformées à travers le pays en mouvement de contestation contre le président Omar euh, le dictateur on peut dire, Omar al-Bashir, euh, qui est à la tête d'un pays en proie à une grave crise économique. Sachez que Omar al-Bashir a décrété le 22 février dernier l'état d'urgence à travers tout le pays pour tenter de calmer la contestation et que l'ampleur du mouvement avait alors fortement baissé mais qu'on euh, observe, euh, observe un regain de mobilisation donc depuis ce week-end. On reste en Afrique et on va du côté de la Guinée avec un article paru sur Le Monde Afrique qui nous parle des mines de bauxite. En effet, dans la région de Bokeh, le boom de ce minerai qui a propulsé en quelques années la Guinée au rang de troisième producteur mondial derrière l'Australie et la Chine, eh bien ce minerai ne fait plus rêver. La ruée vers la bauxite, ce minerai rouge, a viré à la désillusion pour nombre de paysans dont les terres ont été réquisitionnées afin de faire de la place aux compagnies minières. Il serait environ 15 000 à avoir fait les frais de relocalisation et 100 000 sont potentiellement concernés par des projets qui doivent voir le jour d'ici 3 ans. En effet, de nouvelles mines de bauxite sont prévues mais aussi forcément des barrages, des lignes à haute tension, etc., Autant d'infrastructures qui transforment ce pays parmi les plus pauvres d'Afrique, mais qui, localement, inquiètent les populations. Un développement à marche forcée qui se heurte désormais même à une franche hostilité de la population. Depuis les premières émeutes de Bokeh en 2017, eh bien, la protestation sur place n'a jamais cessé. La percée d'une société qui, il y a 5 ans, n'existait pas donne la mesure donc de la compétition qui se joue sur euh, le plateau, les plateaux de l'ouest de la Guinée où sont concentrées les plus importantes réserves mondiales de bauxite, cette roche essentielle à la fabrication de l'aluminium. En effet, la SMB, Société minière de Bokeh, qui est un consortium franco-sino-singapourien, a produit 40 millions de tonnes de bauxite en 2008. Euh, en se plaçant ainsi très loin devant les acteurs principaux et les acteurs historiques de l'extraction en Guinée comme la CBG, la compagnie, compagnie des bauxites de Guinée, qui elle est détenue à 49% par l'État. Et bien sûr, l'intégralité de ce qu'a produit donc la SMB, la société minière de Bokeh, qui appartient donc aux chinois singapouriens français, l'intégralité a été exportée vers la Chine et la SMB ne compte pas s'arrêter là. La société vient en effet d'inaugurer, en présence du chef d'état guinéen Alpha Condé, les travaux d'une ligne de chemin de fer longue de 135 km qui doit relier le port de Bokeh au nouveau gisement de Santou. Euh, C'est à l'ouest donc de ce port. Le directeur général de l'entreprise, Frédéric Bouzig, se défend de tout problème avec les communautés locales. Il déclare, je cite, « Nous n'avons jamais eu à délocaliser des habitants ni à gérer des conflits avec les communautés. L'État accorde les permis miniers et il est notre interlocuteur pour les TR. » Voilà, c'est bien c'est précis. En même temps, il reconnaît que le code minier n'impose rien de précis en matière de compensation. Bon, en gros, il ouais, il, voilà. Il, ce qu'on appelle faire l'autruche. L'impact de son activité sur l'environnement et la santé a cependant conduit la SMB quand même à commanditer un audit auprès d'un cabinet d'expertise dont les résultats sont attendus prochainement. En effet, les poussières rouges chargées en particules fines liées à l'extraction et à l'intense circulation des camions qui évacuent donc ces minerais vers les terminaux côtiers envahissent cette poussière rouge envahit la, les champs et les villages et donc ça rend les terres impropres aux cultures. Selon Jim Warmington, qui est chercheur à Human Rights Watch et auteur d'un rapport accablant sur le secteur de la bauxite en Guinée qui a été publié en octobre 2018, eh bien, le flou de la loi guinéenne dans le domaine foncier est précisément la faille qu'exploitent les entreprises pour s'installer sans trop s'embarrasser du sort des communautés. Dans les campagnes guinéennes, continue-t-il, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la propriété de la terre est régie par le droit coutumier et très peu de paysans ont donc des titres fonciers. Il est facile alors pour les sociétés minières de dire que la terre appartient à l'État, tout le monde veut aller vite, les entreprises, les etc. Et il est plus facile de verser une indemnité à un paysan que de lui fournir une autre terre. Dans une économie de subsistance où l'agriculture occupe 80% de la population, cela de devrait pourtant être la solution recherchée. Car une fois l'indemnité dépensée, les paysans se retrouvent encore plus pauvres qu'ils ne l'étaient auparavant. Et signe de la colère qui monte, sachez qu'il y a 13 villages qui ont décidé de s'unir en mars dernier pour porter une plainte. Euh, les 120 millions d'euros de prêts pour la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, euh, en effet, euh, ont servi à financer des accaparements de terre, la destruction de l'environnement et la, euh, de la dest destruction de leurs moyens de subsistance, c'est ce que déclarent les plaignants, et donc ils ont porté plainte contre l'IFC qui a accordé ce prêt donc à la compagnie des bauxites de Guinée. On finit avec le Canada qui vient d'autoriser la production de saumon transgénique et sa commercialisation, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation. Une décision qui va permettre donc à ce poisson d'élevage ayant subi une manipulation risquée d'être mis en vente dans euh, la grande distribution du Canada. Et grâce à la magie du CETA, il sera également rapidement disponible en France et dans toute l'Europe. Le CETA, vous savez, c'est cet accord de marché entre le Canada et l'Europe. Ces saumons donc sont déjà produits par la société américaine Aquabounty Technologies, installée dans l'état du Massachusetts, après des années de pression auprès de l'agence américaine pour l'environnement qui avait finalement donné son autorisation de mise sur le marché. Ce poisson est donc issu du mélange des gènes du saumon d'Atlantique et du saumon pacifique de la variété Chinook. Or, aux états unis et au Canada, il n'existe pas de législation contraignante sur l'étiquetage alimentaire. Les consommateurs ne seront donc pas informés de la provenance et des conditions d'élevage de ce poisson. C'est pas beau ça Les caractéristiques de ce nouveau saumon représentent évidemment une superbe aubaine financière pour l'entreprise, puisque d'après ses inventeurs, puisqu'on parle bien d'inventeurs pour un, un poisson complètement fake, d'après ses inventeurs, ce salmon idée grossit grâce à l'introduction d'un gène de croissance dans son patrimoine génétique, et donc il grossit trois fois plus rapidement que le saumon d'élevage, et six fois plus vite que les saumons sauvages. Elle est pas belle la vie Il en sera de même pour la production annoncée par l'entreprise américaine de truites et d'une vingtaine d'autres espèces de poissons. Ils seront tous transgéniques, donc comme les porcs et les volailles génétiquement bricolées que fi qui figurent déjà dans les projets industriels de l'entreprise Aquabuntine Technologies. L'interdiction désormais levée est assortie aux états unis comme au Canada de l'obligation d'élever ces poissons dans des bassins qui ne communiquent pas avec la mer. Donc ils essayent quand même de les laisser dans un espace un peu clos. Oui, mais le problème, c'est que là où va être... Euh construit les bassins pour élever ses poissons euh, dans l'île province donc euh, de 5600 km2, le risque de fuite par un petit cours d'eau n'est jamais très loin et euh, ensuite il pourrait euh, assez facilement rejoindre la mer par l'intermédiaire du golfe de Saint-Laurent et ainsi euh, venir contaminer tous ses petits congénères. Ça ça va être beau. Allez, on revient en France et on va revenir sur un sujet dont je vous avais déjà parlé euh, ces dernières semaines, mais qui a connu un petit rebondissement. En effet, le Conseil National de l'Ordre des Médecins a annoncé vendredi dernier qu'il allait porter plainte contre trois responsables du Syndicat National des Gynécologues et Obstétriciens de France, le SINGOF, pour euh, porter plainte pour déconsidération de la profession. L'origine de cette plainte remonte à un courriel envoyé le 12 mars dernier, c'est de ça dont je vous avais parlé. Un courriel envoyé par le SINGOF à environ 2000 de ses adhérents. Un courriel dans lequel ce syndicat, qui est le principal syndicat de cette spécialité médicale, leur avait demandé à tous ces professionnels de la profession euh, de se tenir prêts à arrêter la pratique des IVG pour se faire entendre du ministre de la Santé et obtenir satisfaction sur une revendication concernant le fonds de garantie de la profession. Le Conseil National de l'Ordre des Médecins a fait valoir que le droit à l'IVG est un acquis majeur des femmes et qu'il ne saurait être mis en balance comme moyen de faire aboutir une revendication syndicale. En mars dernier, après la médiatisation de l'email du saint la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzine, avait dénoncé le caractère inadmissible de ces menaces qui vont à l'encontre du respect inconditionnel du droit à l'IVG garanti dans notre pays. Ces dernières semaines, ce sont les militantes féministes qui se sont mobilisées pour faire pression sur justement le Conseil national de l'ordre des médecins pour qu'ils agissent. Et donc, le 18 mars dernier... Vêtues de blouses blanches teintées de faux sang, elles avaient fait irruption dans les locaux du siège parisien. Euh, selon Anaïs Leleu, membre du collectif Nous Toutes, ces quelques 13 000 emails qui ont également été adressés au Conseil National de l'Ordre pour lui demander de s'autosaisir de la question. Une plainte collective a par ailleurs été déposée par plusieurs associations auprès de l'institution. Véronique Seyé, co coprésidente du planning familial, s'est félicitée de cette décision. « Il faut que cesse ce discours décomplexé par rapport à l'avortement qui stigmatise cet acte », a-t-elle réagi en réclamant de nouveau la suppression de la clause de conscience qui lui est spécifiquement associée, et de rappeler que ce n'est pas la première fois que le saint suscite la polémique. En effet, en septembre 2018, son président, son président pardon, avait déjà déclenché un tollé en comparant sur un plateau télé l'avortement à un homicide. » On continue en allant du côté de l'Isère et de la commune de Saint-Jus-de-Clay, petite commune de 1200 habitants, à l'entrée du Vercors et de son parc naturel régional. C'est un article du Monde qui nous parle de cette histoire. Euh, C'est euh, dans cette commune que se trouve une fromagerie, la fromagerie Étoile du Vercors, qui est une filiale de Lactalis depuis 2011, dont le nom orne désormais tous les fromages Saint-Félicien et Saint-Marcelin. Cette entreprise, Fierté Locale, est au cœur d'une affaire donc, qui empoisonne l'Isère et sur laquelle le tribunal correctionnel de Grenoble doit euh, trancher, a dû trancher lundi. Donc comme j'enregistre l'émission lundi, eh bien, vous aurez le verdict euh, au moment où vous écoutez cette émission si vous allez le chercher. En effet, euh, une affaire qui empoisonne car depuis sa création en 1942 par une famille du cru, la fromagerie rejette tout simplement ses effluents dans la rivière qu'elle surplombe. Or, en 75 ans, eh bien, la petite fromagerie est devenue grande et ses rejets correspondent désormais aux eaux usées d'une ville de 8 à 15 000 habitants, euh, selon son niveau d'activité. Et bien sûr en contenant des résidus lactés, mais aussi les produits de nettoyage des cuves, soit plus de 200 tonnes de produits chimiques par an qui sont rejetés dans la nature, selon France Nature Environnement. Il y a des impacts sur les milieux aquatiques, explique Jacques Pulou de la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, d'autant plus qu'il y a à cet endroit une retenue EDF qui rend difficile la digestion de ces rejets, nous dit-il. Si cette pollution n'est pas nouvelle, une solution était sur le point d'être trouvée au début des années 2000. Une station d'épuration avait en effet été construite par les pouvoirs publics afin d'y relier les habitants mais aussi les industriels. Une petite station d'épuration qui a goûté la bagatelle de 22 millions d'euros à la commune. Mais si euh, la plupart des usines qui euh, étaient dans le coin se sont raccordées sans sourcier à cette nouvelle station d'épuration, et eh bien la fromagerie qui a été rachetée, je vous le rappelle, en 2011 par le premier groupe laitier mondial Lactalis, elle, elle a décidé de traiter elle-même ses eaux usées, et ce, malgré une canalisation qui a été construite et qui arrivait même jusque devant sa porte, tant euh, il voulait la raccorder à cette nouvelle station d'épuration. Pourquoi, euh, pourquoi ne pas vouloir se relier à cette euh, nouvelle station Eh bien, la performance insuffisante de l'usine de traitement et surtout, apparemment, le coût demandé pour son raccordement. Des arguments qui ont été balayés par le maire de saint clé Joël Aubaton, euh, qui dit « Le syndicat d'assainissement général euh, » Pardon, Le syndicat d'assainissement gérant la station affirme pouvoir traiter les effluents de la fromagerie. Il aurait au moins fallu essayer. Quant au prix, il était proportionnellement 4 fois moindre que la somme demandée à un habitant. Je pense que l'actalis veut être maître chez lui. Voilà ce que déclarait le maire. Le maire, qui euh, donc euh, est un ancien fromager et qui est élu au conseil municipal depuis 1995, a donc lancé un bras de fer avec euh, la multinationale. Un affrontement qu'il vient de perdre ayant décidé le 29 mars, contraint et forcé, d'accorder finalement le permis de construire qui était réclamé depuis 2014 par l'Actalis pour construire sa propre station d'épuration. Du terrain politique et technique, l'affaire a été amenée ensuite sur celui de la justice pénale par une plainte déposée en 2017 par la FRAPNA, donc Fédération de protection de la nature Rhône-Alpes, et d'autres associations pour rejet de substances polluantes. Nous n'avions plus d'autre recours que de porter plainte, explique Jacques Pulou. Laisser une entreprise de cette dimension-là polluer sans autre conséquence, c'est un très mauvais signal. Comment ensuite obliger les petits à respecter l'environnement Bonne question. Une position partagée par le parquet du tribunal de Grenoble qui estime que peu d'efforts ont été faits par Lactalis pour mettre fin à la pollution. Et ils estiment aussi toujours, euh, ce parquet du tribunal de Grenoble, que Lactalis a joué la montre. En novembre 2018, lors d'une audience devant le tribunal correctionnel de Grenoble, le procureur Laurent Becouille, a affirmé que même si l'actalis est condamné à la peine maximale encourue, soit 500 000 euros d'amende, eh l'entreprise a finalement déjà gagné grâce aux millions d'euros qu'elle a économisés en ne traitant pas ses rejets depuis son rachat de la fromagerie iséroise en 2011. Sans doute, et on ne va pas se mentir, les enjeux économiques en ont prévalu. L'étoile du Vercors emploie quand même 150 salariés et collecte du lait auprès de 84 exploitations agricoles dans ce territoire rural situé entre Grenoble et Valence. L'État aurait dû soutenir l'autorité locale, estime pour sa part Philippe Adam, président de l'association de défense des intérêts environnementaux à Saint-Jus. En France, il y a beaucoup de discours, mais une dissonance sur le terrain où la priorité est toujours donnée à l'économie. Tout à fait clairvoyant, ce garçon. On finit ce tour de France avec un petit passage sur un site qui s'appelle multinational.org, qui nous tient au courant de tout ce qui se passe au niveau des multinationales, comme son nom l'indique. Euh, tout ce qui se passe de pas bien, en général. Et donc, qui nous apprend qu'il y a quelques semaines, euh, l'Observatoire des multinationales a révélé que la France a commencé à Importé du gaz naturel liquéfié américain, en grande partie du gaz de schiste et ce depuis l'automne 2018, ça s'en est bien caché. Et donc depuis, ces importations se poursuivent bon train, comme le montrent les chiffres rendus publics par l'agence états-unienne d'information sur l'énergie et un nouveau navire méthanier, le Hawk Spirit, a accosté vendredi dernier au terminal de Montoir en Bretagne et il venait de Sabine Pass aux états unis un paradoxe donc d'importer des gaz de schiste alors que la France a interdit depuis 8 ans la fracturation hydraulique et donc l'exploitation de ces gaz de schiste sur son propre territoire. Plusieurs dizaines de terminaux méthaniers sont en cours de construction ou en projet sur les côtes du golfe du Mexique pour exporter ce fameux gaz de schiste extrait au Texas. Il y en a aussi beaucoup qui sont en construction sur la façade atlantique des états unis pour exporter celui qui est extrait euh, en Pennsylvanie et dans l'Oyo. C'est aussi un marché sur lequel le groupe Total... Cocorico, comme les autres géants du pétrole, est en train de miser gros. La majeure française pétrolière possédait déjà des actifs dans l'exploitation de gaz de schiste dans Loyo et au Texas. Il a récemment investi dans de nouvelles euh, unités pétrochimiques au Texas. Et enfin et surtout, Total a misé beaucoup d'argent sur l'entreprise Tellurian, euh, spécialisée donc sur ce créneau de l'exportation du gaz de schiste américain, euh, une entreprise dont elle détiendrait aujourd'hui environ 25% du capital. Et le groupe français vient d'annoncer qu'il injectait 700 millions de dollars supplémentaires dans ce petit groupe tellurian pour pouvoir donc continuer à faire venir du bon gaz de schiste en France. Au final, investir ainsi dans l'exportation de gaz de schiste américain présente probablement un double avantage pour Total, nous dit l'auteur de l'article. D'abord, il se positionne sur ce marché en plein développement, mais aussi il s'assure que la France et l'Europe resteront abreuvés de gaz pour les années à venir. Le tout à des milliers de kilomètres du territoire national et donc loin des manifestations et des méchants écolos qui ne veulent pas de schiste chez eux c'est nettement moins menaçant pour les intérêts du groupe Total et puis après ça va nous faire miroiter de la bonne énergie verte en disant que vraiment c'est du gaz de tout ce qu'il y a de plus euh, gentil gentil alors qu'en fait ils défoncent la nature mais juste ils le font aux États-Unis et donc on le voit pas tout va bien C'est la fin de ce centre émission, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales c'était l'excellent Greenfinch. Voilà, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles, mais ça vous le savez déjà.